0: cambi al vertice della squadra antimostro portarno ad una nuova rilettura degli atti che come vi abbiamo appena raccontato portarno all'arresto nel corso del processo d'appello a pietro pacciani di mario vanni testimone nel processo di primo grado ed ora corrio del contadino di mercatale come esecutore materiale dei delitti a danno delle coppiette i testimoni chiave risultano appunto alfa beta gamma e delta Due di questi, Alfa e Beta, dichiareranno di essere stati perfino sulla scena del crimine del settembre del 1985 a Scopeti di San Casciano. Racconteranno di essersi fermati quella sera di domenica 8 settembre proprio all'imbocco di quella stradellina che poco più su incontrava una tenda da campeggio al cui interno erano presenti due turisti francesi in vacanza, Nadine Moriot e Jean-Michel Crevishvili. Si erano fermati a far pipì. Poi, d'un tratto, sarebbero stati avvicinati da due uomini che, in tono feroce, li avrebbero minacciati di andarsene di lì. Nel buio e nel silenzio di quella notte, quattro persone vicino ad una tenda con due persone che non si accorgono di niente. Due persone che avrebbero riconosciuto in Pietro Pacciani e Mario
1: Vanni. Alfa e Beta, Beta. Giancarlo Giancarlo Lotti e, e Fernando, Fernando Pucci. Pucci. Io ho visto tutto, vedi tutto della sera. Fernando Pucci, oligofrenico e invalido civile al 100%. Giancarlo Lotti nasce a San Casciano Val di Pesa il 16 settembre 1940, più giovane di 15 anni dei coetani Mario Vanni e Pietro Pacciani. Smette di frequentare la scuola in quarta elementare. La voglia di studiare era poca e anche l'attitudine allo studio, per usare un eufemismo, non poteva definirsi brillante. Anche guadagnarsi la patente, di fatti, per lui, non sarà cosa facile perché la prenderà a fatica soltanto nel 1978, alla veneranda età di 38 anni. I professori Fornari e Lagazzi, incaricati di eseguire una perizia su Giancarlo Lotti, lo definiranno come un soggetto sicuramente non brillante, di limitatissima cultura e fortemente problematico sul piano psicologico.
0: Comunque
2: ora ora legga quello che hai scritto, Poi, poi si chiarirà se è spesso bene o no.
3: Venire, se no si parla, che faceva quella piazzetta più voce ho chi? la strada verso il Bardella. Chi che ho scritto No, non si capisco meglio che l'ho scritto io. Fabrizio e sono andato con loro la strada a Giovani, siamo arrivati vicino alla piazzetta dove è avvenuto Amiscito. Io sono sceso dalla macchina, ma i vanni erano già, andavo verso il furgone. Poi mi chiamano, vieni qui, perché devi sparare. Allora, mi ho dato la pistola a mano, e spara, sparato verso colpi, poi presi bene, la mia spesa di mano per andare verso la parte sinistra. Ho aperto lo sportello, ho visto due, mi con una bestia, andavo alla, alla, verso la macchina, verso il di, su di dietro, sul davanti, sui di dietro la bestia, non sui davanti della guida, sui di dietro no eh, non mi ha scritto tutto qui per me vado via si vado verso, verso. poi sono salito in macchina e sono andato a casa andando fate cose mostruose. Eh. Fa da fa no? per... 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 Vabbè, l'ho che
2: fatto fatto una se... una che chi questa cioè, a dire, Che c'è scritto.
1: Di sì. che, che parla? La, 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 letta? Letta. la sua infanzia e la sua adolescenza saranno caratterizzati da un nucleo familiare teso a isolarlo e a vietarli interazioni sociali di ogni genere. Circa i suoi rapporti col genere femminile sempre definito dallo stesso come problematico, scrivevano si apriva poco, aveva paura dell'approccio, chiacchierava meno e non aveva soldi per invitar fuori le ragazze. A questo doveva aggiungersi difficoltà sessuali sicuramente figlie di questo deficit comportamentale, sia ad un eccesso dell'uso di sostanze alcoliche. Ammetterà di bersi un litro di vino al di, ben più del bicchiere al giorno che fa buon sangue che o ne anticipavano oltremodo l'eiaculazione o addirittura prevenivano l'erezione. Sul punto la sua amica Nicoletti, interrogata sulle qualità sessuali dell'amico, gli affiderà un non certo gratificante 3. A ciò deve certamente aggiungersi anche un'altra questione evidenziata dai periti incaricati e che potrebbe allora spiegare le difficoltà dell'otti, ovvero il suo t- stesso orientamento sessuale, identificato come, in senso omosessuale, connotato da forti istanze di carattere perverso, sicuramente tali da essere parte della sua personalità, delle sue scelte e della sua stessa interazione con l'esterno.
0: Lotti assoluto protagonista e fondamento dei processi ai compagni di merende, passerà in poco tempo dall'essere un testimone oculare, il super testimone di uno dei delitti del mostro di Firenze, ad autoaccusarsi di essere uno dei mostri. Giancarlo Lotti si autoaccuserà di aver partecipato ai delitti del giugno 1982 a Baccaiano a danno di Paolo Menardi e dell'Antonella Migliorini, del settembre 1983 a danno dei due turisti tedeschi a Giogoli, Luglio 1984 a Vicchio, dove vennero uccisi Pia e Claudio, ed infine fine del settembre 1985 a Scopeti, diventando in pratica un collaboratore di giustizia, pentito e reo confesso. E qui, e poi
3: vedi che aveva un coltello e lo costava davanti a me.
1: Aveva un coltello?
3: E visto un coltello?
1: Mm-hmm. E lo colpì col coltello. Sì, lo per... colpì al petto al lei... no, da... qui,
3: qui davanti, davanti davanti
1: lei questa scena da dove la vive? a che distanza si trovava?
3: io ero un pochino insomma non tanto 4-5 metri lei di, di, era di... dietro loro? No, no ero da una parte verso 10 spugli verso 10 spugli c'è, c'è il bosco
1: ora poi abbiamo una cartina gliela
0: mostriamo dirà rispondendo alle corrette eccezioni sul perché avesse deciso di seguire in quel folle percorso di morte il Pacciani ed il Vanni, che il Pacciani lo aveva minacciato di raccontare in giro di un loro presunto atto sessuale avvenuto qualche tempo prima. Per quei tempi e quelle persone è curioso notare come al timore di essere indicati come omosessuali si preferiva l'essere coinvolti in omicidi seriali. Versione questa scricchiolante e che muterà trovando nelle Lotti sempre maggior presenza sulla scena del crimine con un ruolo attivo e non più come mero obbligato spettatore Lotti sarà il palo dunque quello deputato ad allontanare le auto di possibili avventori che in una sera nelle quali ormai era risaputo vi fosse un maniaco che sparava alle coppie in auto sarebbero stati certo dissuasi ad avvicinarsi per la sua presenza sulla strada già, sulla strada in pratica il ruolo di Lotti doveva essere quello di farsi vedere sulla strada rendersi quindi riconoscibile e visibile alle macchine che transitavano che certo non sarebbero state colpite o comunque uh, attratte dalla presenza di un uomo da solo di notte sul limitare di una strada senza battistrada e di un luogo dove la mattina dopo avrebbero letto sul giornale che era avvenuto un nuovo delitto del mostro eventualità questa, certo curiosa per dei meticolosi criminali che per occultarsi decidono in di mostrarsi in luoghi dove la presenza umana avrebbe portato più attenzione che moniti. Di più. Mentre il ruolo di Palo all'otti poteva comprensibilmente star stretto, nel proseguo dei suoi dialoghi con gli inquirenti finì per descriversi come basista, anche dei compagni, avendo lui stesso indicato ai due suoi scellerati amici la coppia da uccidere nel luglio del 1984, Pia Rontini e Claudio Stefanacci, di cui vi abbiamo parlato negli episodi 13 e 14. Sventurata coppia, vittima della loro ferocia, alla quale Lotti avrebbe solo assistito perché è giunto nella piazzola della Boschetta di Vicchio con la propria autovettura, in quanto non gradiva andare in auto con Pietro Pacciani commetterci quattro duplici omicidi sì mandarci in auto no ma scherziamo tutti quegli imbarazzanti silenzi e Pacciani che girava col finestrino alzato anche d'estate
1: immaginate l'afa come mai anche quella sera lei l'ha già detto a parte lo dice ora nel centro preparatorio, andaste con due macchine
3: io andavo da come mai perché quando ti il momento tanto avvia venivo via a me.
1: Le dissero anche quella sera che eh, sareste andate a fare un lavoretto e ammazzare quei due della panda? Le dissero così? Sì. Glielo dissero prima di partire? Glielo dissero qualche giorno prima o glielo dissero la sera stessa?
3: No, eh, eh, la sera stessa no, quello bisogna... il giorno nazi, qualche giorno nazi. No.
1: Qualche giorno prima le dissero di tenersi pronto? Mm.
3: Ma a quel punto lì ero per nel, nel mezzo gli toccò andare per
0: fuori gli toccò andare
3: no, lo stringeva a andare insomma così come una
0: spera racconterà che la povera Pia strillava mentre il Vanni la tirava fuori dall'auto e trascinata sul prato poi la coltellava più volte per ucciderla Pia quella Pia colpita al volto da un colpo d'arma da fuoco sullo zigomo destro Urlava? Col proiettile piantato in testa? Gridava? Alla fine del delitto, il Pacciani e il Vanni lo avrebbero anche minacciato di non rivelare niente a nessuno altrimenti avrebbero ammazzato anche lui. La classica minaccia, sintomo di fondata fiducia che si ha in chi ti porti dietro da due anni per commettere delitti. Come l'anno precedente, nel settembre del 1983, quando Il Lotti sempre in auto diversa rispetto a quella del suo non tollerato amico Pacciani, lascerà la propria auto, come gli altri due compagni, proprio sulla strada che costeggiava la piazzola dove era parcheggiato il camper dei due turisti tedeschi. Rush e Meyer, episodi 11 e 12 in modo che se fosse arrivata un'altra automobile non ci sarebbe mai passata e sarebbe stata così costretta a dover suonare il clacson per invitare lo sbadato gruppo di assassini a liberare il passaggio dalle loro auto, così mal parcheggiate, e che si muovessero ad ammazzare quei due, non è che potevano aspettare tutta la notte. In questo delitto, dice il Lotti, il pacciani di Ilvanni, attorno al polmino con i due probabilmente sordi tedeschi che non si accorgono delle loro scaramucce, insistono per farlo sparare al di là della lamiera del pulmino. Curiosa, verrebbe da dire la generosità del Pacciani, che dopo averla fatta franca nei precedenti cinque duplici omicidi, sparando con abilità senza rischiare la sopravvivenza delle sue vittime, affidi i colpi ad un imbarazzato Lotti che mai aveva sparato prima e da fatica sapeva come tenere in mano l'arma. Difatti, sparati i primi due tre colpi verso i giovani, oltre che sordi con una certa resistenza anche al piombo delle pallottole, spazientito, Pacciani gliela toglieva di mano e sparava ai suoi immobili bersagli.
3: No, erano infermi, però le avevano visto di altri uomini, si chiedono cosa fanno, le altre cose di... Vanni se la avessero
2: lo spulverino?
3: Sì, sempre lì, sì. Se Fu, fuori una volta sola e basta. No, no, ma
2: lasci perdere fuori una volta sola e basta. Quella volta, a Tedeschi, Vanni sarà messo lo spolverino, anche questa volta. Era prima, sì. Allora. Senta, ora le contesto quello che lei ha detto in un verbale del 26 aprile del 96. Io vorrei sapere, a proposito della faccenda di Francesco P. Chi fu a dirgli che l'omicidio dei tedeschi era stato fatto per far scarcerare Francesco Vinci? Chi glielo disse? E' Pietro. Le contesto che il 15 luglio 1996 le ha detto che glielo aveva detto Vanni.
3: Ma insomma, tutte e due. Tutte e due,
2: più preciso eh, In coro tutti e due insieme in coro si è fatto per far sparciare tutti e due insieme in coro oppure prima uno e poi no, l'altro
3: no tutti e due insieme
2: tutti e due insieme e nell'occasione gli dissero per caso che l'omicidio di Calenzano era stato fatto per scarcerare un certo Spalletti
3: no questo non sa so niente no non sa so niente detto Spalletti non la mano in me sentivo nominare.
2: Lei sa che quando avviene l'omicidio di Calenzano, avviene quattro mesi dopo l'omicidio di Scandicci, in galera c'era un certo Renzo Spalletti, lo sa?
3: Questo non so niente.
2: E che questo omicidio di Calenzano è l'unico omicidio a distanza brevissima di tempo da un altro, quattro mesi. Non lo sa. Spalletti Spalletti non gli hanno mai parlato.
3: No. Aveva fatto un omicidio per
2: scarcerare un certo Spalletti, un infermiere, magari,
0: per qualcuno che lavorava alla misericordia.
3: Questo non so niente.
0: Non glielo. Probabile che Pacciani volesse coinvolgere in ogni modo, senza che se ne possa intuire il motivo Giancarlo Lotti nei suoi delitti, visto che solo l'anno precedente assieme a Mario Vanni lo aveva invitato per la prima volta ad aggiungersi a loro per commettere un omicidio un invito irresistibile niente affatto curioso e che non porta nel Lotti la minima rimostranza tanto, dice sempre Giancarlo Lotti da recarsi con loro a Baccaiano di Montespertoli nel giugno del 1982 dove, quella sera avrebbero trovato la loro morte Paolo ed Antonella episodi 7 ed 8 e lì, in quella via Virginio Nuovo Arrivano le due auto dei compagni di merende, sempre divise, sempre diverse, Pacciani e Vanni sull'una e Giancarlo Lotti sulla propria. Scelta curiosa quella di Pacciani e Vanni di portarsi dietro per commettere un delitto un loro amico, dalla dubbia utilità e dalla inesistente abilità omicidiaria, permettendogli di stare sulla propria auto, a guardarci il tutto da poco distante, col pericolo rischio che commettesse qualche ingenuità o se ne andasse via sgommando nel momento dell'azione e quindi con il rischio di poter essere scoperti. Come, tra l'altro, farà? Perché, impressionato da quello che stava vedendo, fuggirà nella notte, per poi essere redarguito il giorno dopo dagli altri due sul non dire assolutamente niente. Curioso, però, che i testimoni sulla scena del delitto del 1982, come vi abbiamo raccontato negli episodi dedicati, quelli che su una strada senza sbocchi e da due sensi di marcia incontrano prima l'auto dei ragazzi perfettamente parcheggiata e poi incidentata, di queste altre due auto che si fermano nei pressi della piazzola non ne vedono neanche una. Come non si vede il dottore? Che Lotti dice aver acquistato i feticci le scissioni frutto dei delitti del mostro, ora i mostri di Firenze. Sarebbe curioso chiedere a questo medico, cosa ha acquistato tutte quelle volte quattro su otto omicidi nelle quali escissioni non ci sono state e dopo l'ultimo delitto del mostro del settembre 1985 Mario Vanni rivelerà ad un ignaro Giancarlo Lotti che forse niente sospettava dopo aver cooperato a quattro duplici omicidi del mostro di Firenze assieme a Pietro Vacciani ed appunto Mario Vanni che non lo avrebbe mai detto Ma ad uccidere quella coppia di fidanzati alle Bartoline di Calenzano nell'ottobre del 1981, Stefano e Susanna, proprio quella coppia uccisa a colpi d'arma da fuoco e con macabre scissioni sul corpo della ragazza, colpo di scena erano stati loro. Ma chi lo avrebbe mai detto? I mostri avevano commesso un delitto del mostro. Immaginiamo la sorpresa in Giancarlo Lotti nel 1985 alla ricezione di questa scioccante notizia. Ma tanto basterà, comunque, per imputare a Mario Vanni anche il delitto di Calenzano del
2: 1981. Ciani è andato via la pistola e poi è tornato viaggio. alla panda e si è messo a sparare. Vanni è così.
3: No, andiamo fermare la macchina. Eh. Per vedere
2: no. Come stanno le bestie? Sì. Il 10 marzo lei ha detto, quindi Mario, che vidi tirar fuori dalla macchina del pacciano uno spolverino. Lo spolverino era eh, vero, È un po' una rogna per lei. Insomma, questo tira fuori pacciano uno spolverino di quelli che si mettono gli operare per non sporcarsi e che durante il viaggio non aveva addosso lo indossò.
3: Sì, lo intrusato. No,
2: sì, l'ho intrusato. Ma dopo quello avevo... tiravo fuori dalla macchina.
3: E eh, dove lo tiravo fuori? So. Ma
2: che lo so io?
3: Eh, io devo dalla macchina, hai ti devo dire.
2: Se vuol dire così, via curioso. Sì. Però vabbia pazienza, sa? Ci sono delle cose che proprio all'uomo di naso danno fastidio, ma è senso comune, perché ma si cazzo di estrogene non è uno che la gente sta lì. Uno oh, ehm. va a far lì a pigliato, se voleva essere messo prima perlomeno, scusa. No, invece no, se deve appigliare proprio in quel momento, metterelo addosso lì in quel momento, lo spolverino di quelli che usano gli operai per non sporcarsi. No, non le sembra un pochino.
3: Se, se, se fa il, di un po' strana sta cosa questa. Io ho visto così.
1: E vedere, di nascosto l'effetto che fa! Io, no. Mengo anch'io! No no. Mengo anch'io! No no. Ma perché? Perché no?
0: Nessuno, il mostro di Firenze è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi: Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce: Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Sound design: Andrea Casagni. Si ringrazia. Per la consulenza storica Francesco Cappelletti.
1: È una cosa normale, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, notto uno, no. vengo anch'io nottuno, no. vengo anch'io nottuno, no. ma perché perché no? Vengo anch'io, notto uno, vengo anch'io, notto no, vengo anch'io, not uno, no. no, no. no, no. ma perché perché no? Vengo anch'io, not uno, no. vengo anch'io, notto no. Tu no.
3: Thank you!